0: Hello， 大家好，欢迎收听耶达的 Radio， 我是耶达。今天呢，我们要来谈论一个非常有趣的话题。然后我今天邀请到一个我的好朋友，是一个美国营养治疗师，是研究营养学非常多年。好、啊，让我们欢迎依婷。欢迎他之前呢，我想要先跟大家稍微介绍一下他。他其实帮助蛮多人瘦身的经验，所以今天他会跟我们分享他在帮别人减重的经验。呃，我相信大家应该对这个部分非常的感兴趣。那、啊、我们就欢迎他。Hello。哈喽， Hello, 你今天是要跟我们分享，就是你身为一个瘦子，然后帮别人减重的经验，或是分享的一些案例，对不对？
1: 对啊，姑且就把它当成是我个人的观察日记这种概念，观察这些来减重的人呢、啊，他们大概都有哪些共同？也许中间你听到你某一些部分，你自己也会觉得很有共
0: 减重这个东西啊，我常我很多朋友常常跟我说，就是这是一辈子的事情，尤其不是天生是瘦子的人，对他们来说，其实真的是。蛮长的、蛮辛苦的一段路。你的众多案例啊，你觉得大家最常就是第一个想要减重碰到的问题是什么？
1: 我记得那时候来找我们的人，大部分都已经不是第一次减重。我觉得会去花钱，通常也做了不少功课，嗯、所以通常坐下来呢，他们就会说：“嗯、我之前已经试过很多种减重方式了，虽然有瘦下去，但是当我停止减重之后，他又再回来。”真是闹出一个术语啊，说什么“哦，那个溜溜球教育”啊、哦，这个我很。手，<笑>我已经复胖，怎么样？怎么样？这是第一个，就是大家就会。讲说他们其实已经不是第一次减重，之前都有成功瘦下去，但是失败的原因都是当他们恢复正常生活之后又在胖，些人可能比还比之前更胖。第二个我常常听到的，我们常常碰到的客户，他们常常会说，其实有时候我也不知道为什么吃东西我就是嘴馋，这是有讲出来的部分。对，那我觉得就是在咨询这些减重的案例，比较有趣的一点是，其实他们真正的重点都是在他们没有讲出来的。<笑>有有
0: 有，我大概知道，很多
1: <笑>不是问题，没有讲出来才是真正的问题。嗯、通常呢，你就会观察到他们作息其实非常的混乱，嗯、然后。吃东西呢，对他们来说就不是一件事。
0: 嗯
1: ，它并不是，嗯、比如说，假设我每天安排行程，吃饭并不是一个行程。嗯，然后他们都会说什么？其实我也没有吃很多啊。嗯，那为什么我会胖呢？但是我果你问下去，嗯、你就会发现他们无时无刻不在吃。因为他们吃正餐的确是没有吃很多，正餐他们可能就是吃一碗面。但是呢，嗯、中间都在吃，然后你就问他说，嗯、啊，妈，所以这个时候你有在吃东西？他就说，哦，对啊，就是在公司，你知道零食柜就在我旁边，有时候就会打开零食柜吃个两口，这是我听到的。通常来的多多少少都有这样的问。再来呢，就是大部分想要减重的人，会有或多或少某一些程度上心理的。问题，不管是心理的需求，或者是某些压力没有讲出来，那这个东西也不是他们在我们一开始做那个咨询里面会问到，或者是他们会讲出来的东西。所以我觉得蛮有趣的，就是在帮别人咨询减重这件事情上面呢，更多的是需要去读他说出来的话背后的那个东西。
0: 我相信你们的案例应该都是蛮艰难的，应该不是一般那种本来只是啊匀称的人，然后他可能想要再瘦个两三公斤，应该都是那种大幅度的需要减重的个案，对不对？
1: 对，但因为我们团队里面也有一个，嗯、一个就是过去曾经减。种非常成功，而且他也没有再复胖。嗯，那他那时候我记得好像也是减了十几二十公斤的那种，就他就觉得，你知道，当你有决心想要改变，就是可以。是，但这种话讲起来很容易，但是那个决心到底可以维持多久呢？
0: 嗯，要有那个动力，很强很强的动力
1: 。通常你把减肥当做你的目标，通常都会失败。
0: 那要把它当成什么才会是比较可以有成功的机会？
1: 通常会成功的，就是你下定决心不要再跟以前过一。這样的生活了
0: ，整个生活习惯都要改变，对不对？
1: 你的心态就是已经完全改变。就我减重不是为了让我回去过原来的那个生活，而是你根本就是已经厌倦过去那个无力的你自己，你想要有一个完全崭新的生活。嗯，通常这种人就会比较容易成功
0: 。嗯、那你们会从这个角度切入点去跟你们的案例去做探讨吗？
1: 比较难啦，因为通常你问来减重的人，你想不想要就是。重新换一个生活方式，大部分的人都会犹豫，我觉得這也是蛮正常。毕竟要别人就是踏出舒适圈这件事不这么容易，所以他可能就会觉得说，其实我也不想要你参与在我生活的这么多个层面，我只想要你参与在帮助我把体重的数字减少。对我自己本人来说，我不希望他们这个样子，因为有时候体重机上面的数字没有办法代表一切，你的生活可能已经出了问题，但是你的体重只是反映这个问题的其中一部分。那我更希望的是，你这整个就是真的能够完全的好起来。嗯我们先回来讲这个溜溜球效应哈，我觉得这个大家应该比较有感，因为很多人，如果你是从年轻就开始减重的人，嗯、你一定对溜溜球效应这个东西非常的熟悉。嗯，
0: 如果是一直反复减重的人，应该你是反复减重的人吗？我是反复减重的人，但是我是不会复胖的人，我只是反复一直在把体重往下减而已，<笑>就是我没有复胖过。
1: 那、哦、为什么啊？因
0: 为可能呃。我应该是说，应该比如说，就是我的胖不是一下子的，我的胖是累积的。就是我曾经有过到高峰，可能那个高峰并不是一下子到的，是可能我花了大概可能将近十年的时间，慢慢慢慢慢慢胖到那个程度。那有一天可能我就惊觉，不行，我不能这样子。那我就又我就减了蛮多的，可是减了蛮多，还是没有达到我的目标。但是在那个地方，在那个数字的时候，它就停了。我其实也没复胖，我就只是停在一个我觉得还没到我目标的数字，所以我接下来之后又过了几年，又开始减减减减减，那就是会一直往下。那为什么没有复胖？我觉得应该是我的生活习惯的确就是像你刚刚讲的，一直有在改变。我第一次减重的时候，我就已经大幅的改变我的生活习惯，比如说呃，就没
1: 有再回到减重前的生活习惯。对，是
0: 是对我是一直在对我是一直在修正我的生活习惯。比如说一开始好，从最一开始我可能是喝。呃，少糖的饮料，少糖是七分甜哦。就是我一开始，然后呃，我到了我第一次减重，就是我说大幅减减的那个时候，我变成是直接喝无糖的。从那个时候开始，我基本上我的饮料就再也没有改回来了。就是我说我受到了一个。状态之后，我的饮料就是只会有微糖跟无糖，我不太在可能喝微糖以上的饮料，非常非常非常少，一年可能喝不到几次这样。那后来就是就再继续减嘛，再继续减又再做别的事，再继续减就是变成哎，我开始不吃淀粉，我开始吃很少量的淀粉。所以，我是一直在修正我的生活习惯，一直到现在。嗯、对，所以我的比较没有适用于那个溜溜球效应的那个状况。真的，就像你讲的，它真的就是你不要再活在以前的那样子的饮食习惯里面，或者是比较不节制的饮食方式。所以，我应该是比较属于那种，就是我如果下定决心我要减的，我就是。一定会有一个成果啊，只是我常常会失败在就是停滞期，就是我前几次的减肥是，我停滞期太久了之后，我就会恢复比较正常或者是会吃零食的一些饮食。不过因为还是有。脑中还是有节制，所以我就不会复胖。我只是就后来就会下不去，就会一直停在那边停超久，就停好几年这样。那一直到近期有开始运动啊，就又在往下掉。然后就是生活习惯跟饮食方式又在去做调整，就又有在往下。所以我觉得我自己的状况是这样了、啊。但是我知道，真的我有很多朋友是减，他们是很厉害的，他们可以很短期之内减超级多，可是他们也可以很短期之内复胖超多。所以这个问题点我，我我就会觉得它是落在于你，只，果你如果是短。短期掉很多体重的人，你复胖的几率真的会比较高。因为我那个时候自己在减的经验，我其实都不是。非常非常短期就可以掉很多的那种人，所以我觉得那样子可能反而会比较可以维持，这是我个人的经验，但是我也不知道它的原理是什么，只是我觉得如果你是一个短期可以掉这么多的人的话，你可能复胖也会很快，原因是因为你可能短期真的很很巨幅的改变你那个时候的生活习惯，可是你忍不住，就好比如说一两个月，我就是就怎么样吃都吃超少，或者是呃避开所有的淀粉，避开说什么什么，可是你可能是用忍的，那你忍到了一个程度的时。候。然后你就会爆炸，忍不下去，对反扑。对我<反>很多朋友是跟我讲说，他刚好遇到什么，比如说过年啊，我刚好减减减减到一个阶段，刚好就过年，然后你知道那个胃口就大开，过完年之后他就忘记他过年前做的事情所以他可能甚至夸张到就是过完年之后他又胖回。比他过年前要减肥的时候还要多，而且那个公斤数都是很可观，都是六七公斤起跳，这是很可怕，不是一般人，就是有一些瘦子在那边说哦，我胖了一两公斤，不是这样子的，所以我觉得这个真的是一个蛮严重的问题。这边有没有这样子的状态？就是、你刚刚讲溜溜球效应，有没有什么要怎么调整他们的心理的方式？
1: 我先讲一个小实验好了，我我其实蛮推荐，如果真的对减重有兴趣的朋友，你们可以多看一些书这样，然后但是我之前就是。在听说书的时候，听到了一本书，它叫做《为什么我们常常不小心吃太多》。这本书里面，他就这个医生，他就讲到了一个实验，他说就是有一有一次，就是英国的研究，他们就找了两群人来，然后分成大食量组跟饥饿组嗯，嗯，然后大食量组每一天吃三千两百大卡，然后饥饿组只吃一千五百大卡。嗯嗯、就是等于是大食量组一半，可是他们每一天都做同样的事情。他这群人，他可能就是住在一个地方，然后他们每天都做同样的工作，做同样的打扫、起居啊，这些都尽量保持相似。他们就发现，这个第二组啊，他的体重的确会掉，很快就掉了。第二组大概一个礼拜、后两个礼拜不大，就掉了十趴、嗯。哇、哦，大食量组就差不多。对，然后呢，他们就就想说，好，那我们就要来测试看看，如果今天我们把这个饥饿组的卡路里往上调，调回正常的，我们不用说要大吃，我们就只是回复到正常的状态，就是、回复到吃三千0百大卡。状态、嗯
0: ，嗯嗯嗯，他
1: 们发现这些人掉下来的体重很快就回去了，而且还超过了十趴，还超过十趴。那些就是从头到尾都吃正常食量的那些人的体重就维持不变。后来呢，他们就去研究到底为什么会这样，他们就去测这些人的代谢，然后发现呢，嗯、如果你是以饥饿的方式。严重的话，你的代谢会很快的掉下来。基础代谢，但是对，就是你身体里面代谢。平常我们的身体就会消耗一点热量，嗯、就算你什么都不做，躺在那里睡觉，你的身体会消耗热量
0: 。没错。然
1: 后他们发现这些人的代谢因为节食的关系掉下来了，但恢复正常饮食之后，这个代谢并没有提升，它就是维持在那里。嗯,嗯然后他们继续追踪这些人，嗯、发现他的代谢要很久之后才会回到他原本的正常值。嗯，所以也就是说他。如果恢复正常的饮食，他的代谢还是没有跟上这个，所以他代谢是比较慢。这个医生他就提出了一个理论，他就说，其实我们每个人他都有一个体重的基准点，不管你做什么都不会离这个基准点太远。嗯、如果如果你离这个基准点太远，嗯、你的大脑就是你的下丘。就会再告诉你的身体，然后帮你的身体设一个新的基准点，那接下来你就不会离那个新的基准点太远。嗯、所以我想，这应该也就是你说的那个为什么你会停滞在那里，嗯、就是因为你的身体已经把那个地方设为一个基准点
0: 。对、嗯，所以如果你
1: 继续，就是你的代谢就是那样子，它就让你的身体维持在那个基准点。所以，如果你在按照同样的方式，没有改变你的生活习惯，对，你只用之前的那个方式，对，你的身体为了保护它自己不要被饿，它就会透过各式各样的方法降低你的代谢，对，来维持住你的身体,<對>身體不要离那个基准点太、
0: 欸。真的是这样哎、欸，我真的是这样，因为就是我说我那个基准点就是一很久很久都下不去那个，就发现说在用以前曾经就是减过很很多。公斤数的那个方式再再用一次没有用了，所以我后来就是再用了一个别的方式，才让他就是突破了那个我说停止的那个体重，然后再往下这样。所以我觉得你讲的真的是没有错，就很有趣。他就是维持住，因为他可能怕你饿死，欸、但我不是用饥饿的方式了
1: ，因为对,對因為大部分的人来说，这个观念很好接受，就是如果你吃比较少，然后你又动比较多，<對>那你如果消耗的大于进食的，他就会。只用掉你身体里面的脂肪去制造更多的卡路，<对>但是就是大家都忘记，就是你的身体其实比起减肥，你的身体只想活下去，
0: <笑><笑>所以要欺骗身体啊，要吃欺骗餐，
1: <笑>所以对，所以后这就是为什么我跟你说，就是你要通常我们如果在客户遇到这种。很具体的时候，我们通常都会建议他直接改变另外一种饮食方式，
0: 对对就是要实时时,时不时的调整，对不对？你不能一种方法用到底。
1: 对，因为你的身体它会去适应这个东西。<前>对，所以我们的策略就会告诉客户改变，就我们可能就会给他调另外一个饮食的方式，但是同样就是控制住他的摄取的卡路里，而且我们的卡路里通常也不会去点太多，嗯、这样可能顶多照个。坐着两三百大卡的缺口而已，这样
0: 。<Wow. 笑>
1: 没有下手很狠，对啊，对啊，就我觉得这个应该是蛮多减重的人<笑>他们会遇到的其中一个困扰他们的点。嗯、但我必须说，这种身体的体重基准点不是只有在胖身上，瘦身上也有。嗯、对我来说，我也没有办法靠着狂吃而增重。<笑>哇，你这讲了，我的大家都非常羡慕。但你知道，有些人也是有增重需求，例如说像一些如果他们要到某一个量级的话，他们也是需要增重。所以就是不管你要减重是还是要。增重的人，他都会有一个卡住，因为你的精准点就是设设在那里，嗯、然后你的身体就不会离那个精准点太。后来我成功增重的方法是我必须要去重训
0: ，嗯我，我必
1: 须要去做一些比较中强度的运动来增加肌肉。你会觉得很有趣，你看减重也要重训，增重也要重训
0: 。我相信增重是要的，因为它增肌嘛。因为你想，你当然不会想要增的是脂肪啊。所以我相信不管怎么样應該，应该是人，我觉得应该都是要就是做重训的。
1: 重训还有另外一个好处，就是因为你的骨头也是需要压力，不管是生长或者是它才会变异，它都是需要一个压力。所以如果你不重训的话，你其实蛮容易骨质疏松的。很多女生不运动，她们都没有发现这个隐藏的风险。重训的话，它其实也有助于骨密度的增加。这样对
0: 啊，因为现在其实连很多老年人都开始重训了。
1: 没错，我也是近几年自己开始认识营养，身边也认识了很多这种营养师啊、运动教练之类的，开始慢慢知道这些事情
0: 。那在你的这些案例跟个案之中，你们的统计里面有没有哪一些方法，就是或者是哪一些方式比较容易可以让他们成功减重？第一个，他们要可以接受的方式。然后第二个就是，诶，你们在试验的过程当中也发现这样的方式是稍微比较有效的，可以跟我们分享。我觉得
1: 控制饮食是一定要的啦，在控制饮食之外呢，就是多喝水。
0: 我们通常会让我
1: 们的客户改变他们的喝水习惯。很多时候，你会一直觉得饿，其实是因为你缺水。脑袋里面管缺水跟管饥的那个是在同一区。缺水的时候，你的大脑可能就会以为你饿了，但是实上不是因为你身体的热量不够，是因为你缺水。不知道这是不是也是就是那种很多坐办公室的女生，她们常常会嘴馋的原
0: 因。如果你说吃下午茶的部分，我觉得更多是疗愈可能不是真的饿，就是那种压力大，像你刚刚说的，可能觉得上班有一点烦，那下午想要放松一下，就会想要吃。我觉得他又是一个另外一个类似心理方面的想吃，而不是他真的他觉得哇，我现在好饿哦。
1: 那我觉得这又是提到另外一个，啊、就是很多我们看到所谓比较丰腴一点的女生，嗯，他们。在减重会很痛苦的，也很难减下来的一个原因，就是他们把他们的情绪和压力跟吃连在一起
0: 。嗯，这应该真的是超级困难的。<对>如果连在一起的话，这样子的个案应该会比较难处理
1: 。你不会把这两个连在一起的话，对你来说不要吃很简单。而且你压力大的时候，你不会拿去吃东西、嗯
0: 。我个人是还好，对我来讲，我之前的。可我后来有克服，以前的状况是我不会很常吃零食，但是其实我正餐的量是非常大的，就是我的食量比较大。嗯、那也有可能有一个原因是我吃东西比较快，嗯、因为吃东西比较快，所以你很你很不容易觉得饱，你就会吃很快，你就以为你没有饱，那你量就会吃很多。所以其实我以前的胖都是因为我量太、嗯、吃的量太多，而不是因为我吃。嗯，而不是因为我吃太多零食，所以我后来就是找到症结点，我就觉得我一定要克服这个问题，就是不能够在一次正餐的量吃这么多。那当然我也有有用你刚刚说的，就是我以前是真的不太喝水，那我现在都有喝，大概可能两千到三千 CC 之间一天了。我以前是真的没有怎么爱喝水。的。嗯就是那时候以为自己瘦的时候，呃，就瘦了的时候，其实有的时候我觉得是因为身体缺水，所以你可能以为你瘦了，觉得哎、欸、瘦了很快这样子，可能后来发现其实不是这样，因为后来我在开始喝水之后，发现哎、欸、我体重掉的没有很快，可是我整个身形都改变了，所以我觉得喝水非常重要，因为你如果一天真的要喝到三千 CC 的时候，代表说好有太饿了，因为而且我我个人又是呃。就是有算热量赤字之外，我又做了就是168断食，就168这样子。所以其实我觉得喝水帮助真的蛮大的，嗯、就是在你剩下的那<以>那段没有进食的时间。所以你
1: 现在是、啊、是正在168中吗？
0: 我现在是啊，我现在是正在，我已经其实我168很久了，可是就是因为我一开始什么都没做。就是我完全没调整我的饮食，我就只做168。那当然一开始会下降一些，但一样，后来就是卡关，因为你还是在那个8小时没有什么节制的吃嘛。因为有些人可能会以为说，我就在8个小时里面吃，我是能吃多少，是没错啦，你是没有办法吃多少。可是你在那里面狂吃麦当劳或肯德基，就那个热量还是会超过你一整天所需要的大卡。所以后来我觉得，所有的方式我们需要去做一个。整合吧。我用我自己去试验来讲的话，就是你不能真的只用一种方式，比如说哦，我一六八就一六八到底怎么都吃这样子，你还是要去选择对的食物。嗯、那后来我一开始就是想说，不管就是也有也有八脑乱吃，那后来就觉得说开始就变。吃原型食物啊，然后后来就是尽量少吃加工品啊，然后后来又开始算热量，这样就是一直在去做调整。我觉得它这是一个减重的过程。我其实并没有建议大家你要算热量算一辈子，因为我觉得其实这样子是很不健康的，就是你你心里也会很不健康。你吃个东西要算热量这样，可是没<错>呃过过对，可是过程当中我觉得可以尝试看看，就是像你刚刚讲的热量缺口这件事情
1: ，没有觉得、就是、最根本还是就是你要改变你的饮食、就是、习惯，这个比较。
0: 嗯，对，试对，對可是我觉得算热量试字这件事情，它是我觉得或多或少有帮助到我，不是帮助我减少卡路里，而是帮助我认识每一种食物它不同热量的
1: 量大概可以吃多少。
0: 对，没错，因为我开始算之后，我才发现，天哪、啊，五花肉，就以前我一六八，我是疯狂吃这种很肥的肉，我觉得管它的，就是我没有在算热量嘛。我就想说，我不要吃淀粉，然后其他。这种东西我都吃，我炸鸡也吃，因为我觉得没差，就是不要吃饭跟面就好了。但是后来我发现，嗯、就是有些东西是会比我想象中，呃，那个热量真的高非常多的。比如说像五花肉，我以前减重的时候很爱去吃火锅。大家都说减重的时候，我不是说麻辣锅，我就一般那种刷刷锅，我都不要火锅料。可是我疯狂的吃肉片，然后全部都点五花肉。五花肉真的是不要吃太多，<笑>那个热量真的太惊人了
1: 。看来你的体脂会比较高吧？
0: 啊，这也是我体脂一直很难降下来的原因，就是吃比较那个高油脂的肉，所以<笑>后来就都吃鸡肉
1: 。<笑>啊，可是说就是要有油脂才好吃啊
0: ！当然，其实我是非常喜欢吃肥肉的，所以我我会给自己就是一些时间可以吃这些东西啦。但是因为如果还是在减重期间的话，当然这部分还是要节制。但本不过你本身就是一个瘦子，或者是你本身就是你在标准体重内的话，我觉得不需要特别限制自己吃这些东西，就是运动不需要限
1: 制啊。但我们也吃不了那
0: 么多對。对，我觉得有小食量是一件非常好的事情。而且我觉得食量这件事情呢，它是可以训练的，是可以不是只是训练变大哦，它是可以训练变小。我个人亲身体验是这样。差不多可以进入到分享电影的时间了。我们的依婷想要跟我们分享哪部电影呢
1: ？我想分享两部，<好>一部是卡通。我先说我看的电影，我会主动走进电影院看的电影，大部分都是卡。通
0: 。哦，所以你也是迪士尼那一系列的吗？
1: 迪士尼或皮克斯或梦工
0: 厂都会。我
1: 想推荐的卡通呢，就是《狮子王》。我多人很爱。《狮子王》这一《狮子王》出来的时候，我才、嗯、对小五小六的时候，哎、欸，那时候只是觉得《狮子王》这个卡通呢，就是剧情非常的紧凑，然后歌非常的好听。那时候我还不知道 Elton John 是个比较大师，嗯、我只是觉得说，哦，这那一阵子应该是迪士尼的巅峰期。他们请来的很多配乐的那个大师，都做得很好。这样，然后那时候我还不知道艾尔顿奖这个人，然后我就觉得哇， e l 艾尔顿奖真的是他写，其实里面每一首歌。我都好爱，可是长大了之后再看《狮子王》，我就觉得哇，这部卡特也太深了吧！他就是在讲一你的身份的自我认识嗯。就是小狮子王辛巴本来无忧无虑的出生，然后他应该就是大家就是比较宠爱的对象，然后他就是因为要接王位的那个狮子。嗯、可是有一天他爸就是被斗死了，然后他开始去旅流王了。嗯、虽然他遇到了一些，你知道，就是很乐天派的朋友，跟这些朋友在一起好像是无忧无虑，但其实他。内心心里面也相信了某一种的谎言，就是他可能不配再回去坐在那个王位上。那但是他最后还是选择面对他自己，要回去承担他应该承担的这个责任。我觉得啊，小朋友看的时候就只是觉得这一部卡通就很欢乐，<對>然后很开心。然后可以是大家看之后就觉得<笑>哇，真、那、的、個、好深啊
0: 。而且这部戏就是它有很多感人的部分，包含就是一些亲情啊，然后还有一些友情。我
1: 觉得感人的部分配乐大概。又帮他就是又在网上破学一些，那
0: 个配乐一下，嗯、你就突
1: 突然好像想哭。嗯嗯、可
0: 能大家会觉得说《狮子王、欸》哎，感觉是卡通，但是其实我觉得它是一个一部非常适合成人看的电影。它里面的那个寓意，我觉得是成人去看
1: 会很感同身受。就是、对啊，你长大了再回去看之后，你就会有一种，而且那个配乐你又那么熟悉，所以当它一下之后，你就会更有感触。嗯另外一部电影是那个《绿色奇迹》。哦，这部我
0: 知道。我跟你讲，我觉得非常好看。
1: 它厉害，就是它有三个小时，但它不会让你觉得很无聊
0: 。哦，它不会，而且它也很感人。我还记得我那时候看的时候也是大哭。
1: 没错，而且重点、就是，这、嗯、三个小时你在电影院里面，就是觉得三个小时这么快就过了，然后好像有些事情好像还没有交代完就结束了，嗯，的这种感觉。嗯嗯就是那个黑人看起来好像很无力，就一开台,台就被冤枉了嘛，他根本没有强暴那两个小女生啊，好像是另外一个人做的吧。<对>然后只是因为他是黑人，所以大家就把那个错赖到他的头上，嗯，所以他也没有辩解，<说>所以他就默默背这个黑锅，然后进到监狱里面。进到监狱里面呢，他也就安分守己的当个好老板。他的老友们其实有些也就不是什么太安分的人，然后里面有个变态的狱卒，所以我觉得这部电影给我。感受最深刻就是你会看到好像很多的无力感，可是那个黑人好像没有做什么，可是他又有一种很坚强的感觉贯穿了整部片。他默默的就是承受了大家最不想要承受的那个部分，可是他又不是那种你觉得他很可怜的那种人。然后每个跟他相遇，就是有认真跟他相遇，不是像那个什么变态狱卒这样，就是想要虐待别人的那一种。所、就、以、是、有跟他相遇的人，他们的人生当中。都留下来某一块，就是没有办法被磨灭的感受吗？或者是经历？而且他就是很赤裸裸，不是有个像电影的一个<對>一个对对，而且很赤裸裸的拍完。<對>我觉得、嗯、哇，毕竟那时候才是一个国中生。总、嗯、<笑>而言之，我觉得这部片就是我觉得印象非常深刻，想跟大家分享。虽然它是一部老片
0: ，非常谢谢依婷来跟我们分享他的一些帮别人减重的经验啊，还有他。一些看法跟一些小观察
1: ， yeah, 谢谢你，谢
0: 谢好，那我们下次再见喽，
1: 拜拜，拜拜 <Bye>
0: 。本集我想要介绍的是一个来自苏格兰 Glasgow 的四人摇滚乐团 Travis， 他们被认为是九零年代末英国最优秀的摇滚乐团之一。而他们的曲风以英文摇滚、post-grunge 和另类流行摇滚所组成。他们成立于1990年，最早提出组团的这个想法是主唱兼吉他手 Francis。而 Travis 这个乐团的名字是来自德国著名导演 w i n Wenders 的代表作之一《德州巴黎》中男主角的名字 Travis。在电影中，沉默寡言的 Travis 在沙漠中迷失了方向，他试图走出沙漠，但是他却失去了过去的记忆。后来，他的弟弟找到了他，把他送回了过去的家，和家人团聚，并帮助他适应了文明世界的生活。Travis 这个乐团非常热衷于参与公益活动。2005年2月，他们参加了2004年印度洋大地震及海上灾民的援助义演。而2008年对台湾的乐迷来说是一个很特别的日子，因为这是他们第一次到台湾的新庄体育馆开唱。2016年 ，Travis 也再次来台，并且于台北国际会议中心演出。今天我想要介绍的是他们其中一首非常有名的歌曲，叫做《Closer》。主唱慵懒的声线搭配有点迷幻风格的编曲，让整首歌听起来有一种轻飘飘的感觉。而这首歌的 MV 是在超级市场拍摄的，整首 MV 都用比较慢的动作去呈现，我觉得非常有趣。而好莱坞大明星班史提勒还在里面客串一脚。大家有兴趣可以找来看看。现在就让我们来听这首由 Travis 所带来的《Closer》。